0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂。本期内容是每周一固定的云股东周会。我们简单复盘一下上周。上周整体是一个大型雪崩的动作，交易额环比下跌百分之四十二。然后，对，然后这 r o s 到了二点二吧，嗯，不是很乐观。OK， 然后我们去。拆开来看一看，其实其实最主要的归因是在于，嗯，谷歌跑不出去了。突然就是从周三到周四吧，那天突然开始就是直接开始跳崖，就是怎么都跑不动。嗯，个人稍微有几个归因吧，一个是因为嗯自己 Shopify 后台的插件去调整以后，嗯，我需要去把嗯 Google Merchant Center 那边的一些产品 feed 需要删掉重新上传，所以这个可能会。我不知道，可能是诱发了一些这个审核也好，还是怎么样的也好，对。然后第二个点就是上周三，可能 Google Ads 也提醒我说，你你你你最好是开一下 Performance Max 这个广告组什么的。然后对，所以就是因为这个建议，它呃给我的优化分数比较低，可能到百分之八十多了。然后 OK， 那我就尝试再开一下吧。其实之前开过的，但就是效果没有想象中那么好。然后。自己就先停掉了，还是觉得先把常规的这个 shopping， 呃， standard shopping ads 去去先学会它，对，所以就没有急着开那个。那正好这个机会就就开了一组，去去再顺便学习一下。然后看完以后又不知道哪里没设置好，他说我的这组广子里面没有产品，然后直接把我的优化分数骤降到了百分之二十二。所以可能这个也是，嗯，导致我整个，嗯。这个广子账号它有一些异常的原因吧，反正直到现在都没有特别好的嗯跑，比如说我的、嗯、澳大利亚的市场，因为重新删掉 a 费 e 再上传费子，导致现在就 impression clicks 都是零。对，虽然有预算，包括整体的嗯什么设计都没有调，因为我是那个 manual CPC， 也不需要它什么学习阶段巴拉巴拉，但就是没有任何的 impression。对，所以可能主要原因就是我的 GMC 那个费子在动的原因。然后第二大块就是因为，嗯，上上周提到的一个突度，就是想去说拓展一下，嗯，渠流量渠道来源，所以去跑了 Meta Ads， 嗯，那这次其实 Meta Ads 就尝试了一个新的广告产品，就是 Catalog， 就是你只有开通 Meta Shop 的时候，才能去开通这个广告产品。就是它会有一个你的嗯 ，Meta Shop 里面的你的广告产品叫它叫目录的这个东西，它就是有点类似于 Google 里面的 Standard Shopping Ads 里面这个产品，就是你不需要做任何的素材上传和一些文案的这个，就是你你的商店里面有什么产品，我就帮就给你拿出来就开始给你推，就反而这个这个广告产品其实是我我个人跑下来它是效果就是你最起码是能接受的范围之内的，可能 CPC 就是在。嗯，三四 R 左右吧，然后和我的 Google Ads 的这个 CPC 其实差不多的。那但是说实话，这样其实也没有很好，因为你的 Google Ads 的那个 CPC 这么低，但是它的流量是绝对精准的。但这个 Meta 的这个，因为它是社媒，所以它的流量并不一定，嗯，是那么那么的精准。但是出乎意料的就是这个广告组，它还是为我带来了一单，对，就是投放当天就带来了一单。嗯，然后但是跑了有两三天吧，就不出单，然后 RO S 直接到了二吧，我就直接把它给停掉了。嗯，但这个其实也是预想到的，因为我的品的确不适合去开社媒的广告。嗯，只是说我大概熟悉了这个操作和它的整个产品的这个形式以后，可能会帮助我去未来去拓展新的品类。然后就在刚刚录制之前吧，然后发现了一个好的消息，就是嗯。本来我我在网上之前其实一直在搜这个 Meta Ads 的一些学习教程什么的，我就看到很多人他在用这个 Meta Advantage 这个广告产品，就是但是我是怎么着，在我后台都没办法找到这个产品，然后就各种搜，然后搜了半天才发现，哦，这个是要定向的，就是你可能有些人才有资格去用这个产品，它是一个定向邀请制的，对，定向邀请开通制的。然后我刚才为了录视频去回去看了一下，然后哎。我居然也能去创建这个产品了，还挺好的。所以可能在之后我去拓了新的细分品类以后，嗯，可以去继续尝试这个，然后和大家分享它的效果。然后第三大块吧，嗯，就是我的整个跨境电商的自媒体，我觉得还挺好的，嗯，还是比较满意的，因为就是能坚持，我觉得就已经很不错了。嗯，然后截止今天已经发了九篇内容，上周也是发了五篇，几乎工作日内保证了每日一篇。然后多个平台也去做了一些分发的动作，微信群也有130个群友了，然后都很健康，我觉得也不会没人说话，就每天都很吵，然后大家也没有什么很恶意的广子或者割韭菜的行为，就大家的互相讨论和互相回答问题的这个状态还是不错的。嗯 ，B 站也嗯喜提200粉，小宇宙呢上传了三个音频、嗯，并没有把之前所有的视频都导出音频去上传，因为可能我觉得有的部分。纯音频可能那个那个听感体验不太好，就没有上传。然后有一个挺感动的点，就是群友啊，嗯，粉丝还是比较认可的。然后有一个铁粉直接发了两百二的红包，好的。然后其他的一些钻研和琢磨的小点吧，嗯，一个是上周开始去为了想说增加新的流量，就又去重回去做一些 Q o l 的，嗯。嗯，合作，所以去联系他们，但是一个都不回复，然后以及想去说去找一些 back links 的机会，然后去联系的六个 bloggers 也都不回复，莫名其妙的，真的是。嗯，还有第二个尝试就是开始上架法国市场，然后可能也开始想跑一下，嗯，法国市场的广子，因为看了一下友商，嗯，是这样，因为我看了一下友商，我我我自己通过。纯数据去看，比如说去从 Google 的数据去看，或者纵观整个电箱的数据去看，欧洲市场可能，嗯，第一是德国，但是我去看了一下友商，他居然德国没什么量，他第二就是他的除英国之外，他的第二居然是法国，所以更加坚持我说，那我赶紧要去尝试一下法国，所以，嗯，赶紧把法国的这个产品费去、嗯、上传，并且稍微简单的优化了一下，然后本地化也稍微做了一下。嗯，可能会开始投一些广子去尝试一下。嗯，之前不是投了德国的费子和一些广子嘛，就只出了一单。但是反正只出了一单之后，就是大家也看到，就是突然我的广子整个账号就不行了。嗯，所以可能我那谷歌广子还不是，所以德国的广子还在跑，只是它就是不出 impression， 不出 clicks。了。上周还有几个学习的地方和大家分享一下。嗯，一个是。就是也是为了寻找增长点嘛，所以就是在想向平台去低头，对吧？就是尤其受到了这个无论是 Prime Day 好还是怎么样的这个影响，然后去各种了解，比如说想去做亚马逊的英国站什么的，就是了解下来它门槛是是有的，就肯定是比美国站、北美站是要高一些的。所以我觉得这也是为什么我去看两个站里面的产品，就比如尤其是我卖的这个品类产品，呃，明显的感受到，我相信所有其他的卖家也是这个感受，就是美国站那边品类就很丰富了，就是它的包括价格卷的也很低很低，你差异化其实也很难很难找。呃，当然我不是说那个人家美北美就不好做，就依然会有大量的人在那边去去淘金，对吧？只是我发现。因为这个门槛的问题，可能就会有很多中国的卖家他到不了英国站，他也到不了，比如说去欧洲站等等，就是对，所以我了解一下门槛的确是有，但我反而觉得这个可能是一个机会点，就如果能把这个门槛解决掉，可能还是能把自己一些差异化的产品去搞上去，然后去有机会一点点，但这个可能是一个很呃，可能是得等下半年啊怎么样的一个继续尝试了。因为这里面最主要的关系就是你的平台合法合规的问题，所以我就开始去咨询英国公司的这个相关的一些合法合规性的一些问题。因为我我虽然是目前是英国公司主体，但是其实我当时申请这些公司也就是稀里糊涂的，就是走一步算一步的那种，并没有很好的去了解它里面各种的税收的制度、它的年审的制度，不拉不拉的。但是目前我为了这个英国站的亚马逊英国站，我就去好好了解了一下，就大概我都捋清楚了。只是说我现在还没有实操，我也不能跟你们具体去交流。等我大概的实操完之后，肯定会第一时间再和各位分享。啊，这里就可以提前跟大家讲一下，我了解过程中，比如说亚马逊英国站它的门槛在哪儿？比如说，首先第一就是，如果你是中国公司主体的话，你就会被强制收一个 20% 左右的这个 VAT 的营业营业增值税，就是增值税，它还不是营业税，就营业税是另外一说，就是它会强收你 20% 的增值税。对，那这个就我相信是砍走很大一部分卖家的一个点。当然，第二个点就比如说，英国站它可能对你的这个合规度啊等等要求会更高或怎么样。但是我并没有具体去更多的去了解。我觉得这个是首要的一个卡走很多人的点，就是它的成本会大幅的提升。而如果你是英国公司主体的话，其实它并不会去强制去帮你代缴这个 VAT 的。好的，然后上周还把 Google Tag 算是彻底的研究会了，然后这周看看有没有机会和大家出视频去分享。那么本期周会到此结束，希望大家关注驴嫂，专注贝哥，拜拜。